0: Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
1: Le 28 octobre 1972, l'A300, le premier Airbus de l'Histoire, décollait pour la première fois de la piste de Toulouse-Blagnac. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'avant cette date, aucun Airbus ne volait dans le monde et que derrière la réalisation de cet appareil allait s'ériger toute la construction aéronautique civile européenne et que suivrait une famille prestigieuse d'avions commerciaux hissant Airbus au premier rang des avionneurs mondiaux. Avec Philippe Jarry, qui a œuvré pendant 30 ans au sein d'Airbus, qui a vendu des Airbus, qui a dirigé la stratégie et s'est occupé des programmes futurs, nous allons vous raconter l'histoire de l'A300. A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe, une série en 5 épisodes de la collection Mémoires d'Aérobuzz. Chapitre 1. l'essor du transport aérien moderne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde exténué se relève, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, l'heure est maintenant aux échanges internationaux, il faut aller vite et dans cette course à la vitesse, l'aviation commerciale va jouer un rôle très important. Déjà en décembre 1944, 52 États avaient signé la Convention de Chicago sur l'aviation civile pour réglementer le trafic aérien. Cette convention allait devenir en 1947 l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est une agence spécialisée des Nations Unies. Par ailleurs, au niveau des compagnies aériennes, une association international du transport aérien, l'IATA, a été créée en 1945 pour que les compagnies puissent coopérer et que le transport aérien mondial puisse s'épanouir de façon harmonieuse tant sur le plan commercial que sur le plan technique. En ce qui concerne le matériel volant, les avions de ligne, dont les compagnies aériennes allaient avoir besoin, elles pourraient compter sur le surplus des milliers d'avions produits par les constructeurs américains pendant l'effort de guerre, avions de transport bombardiers à long rayon d'action largement éprouvés pendant le conflit, et qui, déclinés en version civile, pourraient tout à fait convenir à leurs besoins. De sorte que... On peut dire que tous les ingrédients sont réunis pour que le transport aérien démarre véritablement en 1946, Philippe Jarry.
0: C'est l'année où se fait la reconstruction, commence la reconstruction, après cinq ou six ans de dévastation dans le monde entier. Et en fait, on ouvre une nouvelle page dans le transport aérien, parce qu'avant la guerre, c'était essentiellement quelques petites routes, sauf aux États-Unis, qui étaient déjà un peu plus développées, mais le transport aérien, il tenait commercial. Il ne tenait que par des contrats de transport de courrier. Une compagnie aérienne ne pouvait gagner de l'argent qu'en transportant du courrier. Ouais. Et d'ailleurs, c'est, c'est un aspect qui continue. On parle toujours d'avions court-courrier, moyen-courrier, et long-courrier. 50 ans, 60 ans après, c'est extraordinaire. Mais c'est le courrier et les contrats d'État qui ont permis au transport aérien de se développer. Bon, surgit euh, la deuxième guerre mondiale, et là, qu'est-ce qui se passe avec l'effondrement de l'Europe? quasiment, euh, ce sont les États-Unis qui développent une industrie de guerre comme les États-Unis savent le faire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on passe à un effort national à 100%, pour ne pas dire 1000%, et euh, vont se fabriquer à grande cadence des avions construits à 10, 12, 15, 17 000 exemplaires, quelque chose absolument inconnu jusqu'alors. Quand on se trouve en 1946, toutes ces flottes finalement deviennent euh, surplus. Et vont pouvoir alimenter le développement d'un transport international ou national qui est aussi le fait d'une volonté de coopération pour éviter que euh, des conflits se, se multiplient. Et le transport aérien en 46, c'est quelques dizaines de millions de passagers, essentiellement des passagers américains, exceptionnellement intercontinentaux, genre euh, route transatlantique, Europe, États-Unis, a- ou bien euh, vers l'Asie notamment alimenté par ce qu'on appelle encore l'Empire britannique, mais en utilisant des avions surtout américains euh, qui permettent aux compagnies aériennes de s'équiper à peu de frais. On s'aperçoit que le transport aérien être, devient un fait de société, c'est-à-dire que chaque année, le nombre de passagers qui prennent l'avion augmente de 10 à 15%. C'est absolument faramineux. On n'a jamais vu ça. Alors C'est vrai que les chiffres sont encore faibles, On parle de 100, 150, 250, 350 millions de passagers. C'est très peu par rapport aux quelques milliards de passagers que nous connaissons aujourd'hui. Mais le fait est là. Et donc les industriels vont s'organiser pour faire face à la demande.
1: Les grands constructeurs américains qui vont répondre à cette demande sont Boeing, Boeing, Lockheed, Douglas et, dans une moindre mesure, Convert. Bien sûr, en Europe, la situation est toute différente. L'outil industriel des pays aéronautiques, que sont la France et la Grande-Bretagne, a été considérablement mis à mal pendant les hostilités. Et pourtant, contre toute attente, c'est de ces deux pays que va venir l'innovation en matière d'avions de ligne et ce, dès les toutes premières années, de l'immédiate après-guerre. Philippe Jarry, comment peut-on analyser cette situation
0: Quand on jette un regard sur l'évolution du transport aérien et de son industrie dans l'immédiate après-guerre, disons jusqu'au milieu des années, à la fin des années 50, on s'aperçoit qu'il y a un véritable jeu de balancier. Les Américains, l'industrie américaine, les avionneurs et les motoristes sortent de la guerre avec... Une capacité massive de production, mais des avions de type ancien, et ils vont avoir tendance à s'y accrocher. En revanche, l'Europe, ruinée, assez détruite, va n'avoir d'autre choix que d'innover. Et ils vont innover de façon magistrale. De Havilland, en Grande-Bretagne, va avoir le courage de lancer le premier avion commercial à réaction. Le De Havilland Comet, premier vol en 1949. Qui pouvait l'imaginer si rapidement Un avion qui fait un peu moins de 100 passagers, et qui va faire typiquement du, du Londres-Rome en deux heures et quelques au lieu de quatre heures et quelques. C'était extraordinaire. De ce côté-ci de la Manche, la France va lancer dès 1952 un biréacteur moyen moyen-courrier, court-moyen-courrier, la magnifique Caravelle. Et donc, il semble que l'Europe, sortie abasourdie de, de l'épreuve de la Deuxième Guerre mondiale, met des cartes décisives sur la table. Ces cartes vont finalement se révéler très insuffisantes pour des questions différentes. En Angleterre, le risque technique qui a été pris, le, le saut vers l'inconnu, va mettre un coup d'arrêt au Deaviland Comet avec des accidents gravissimes, des explosions en vol. L'avion se déchire. On n'avait pas imaginé l'effet des différences de pression, haute altitude, basse altitude, avec ce qu'on appelle des cycles. Les avions souffrent, les structures souffrent, et donc, finalement, se déchirent. La Caravelle, elle est techniquement extrêmement bien réussie. Ce qui lui manque, c'est un bras commercial et un soutien politique. Et, au-delà de quelques succès magistraux, comme la commande par United Airlines de Chicago et la mise en ligne le 14 juillet 1961 de, de quelques Caravelles, eh bien l'aventure va s'arrêter là, fauchée d'un coup par la traîtrise de l'avionneur Douglas, qui avait signé un accord de production sous licence et qui va y mettre fin, avant que ça, avant que ça commence, et lancer un concurrent direct de la Caravelle. Ça va donner du temps, aux Américains qui savent réagir vite pour passer de l'hélice à la réaction. Boeing sait le faire parce qu'il hérite d'un savoir-faire sur avion de grande taille, long courrier avec ses bombardiers stratégiques. On lui a commandé des bombardiers stratégiques à réaction dès 1947, dès 1952. Ils vont savoir faire des ravitailleurs, ils vont savoir faire le Boeing 707. Et Douglas va réagir très vite pour emboîter le pas avec le DC-8. Donc il y a un effet de balancier, l'Europe, première bonne carte, les États-Unis, deuxième très bonne carte. Et là, le marché va fuir et s'installer durablement dans les mains des Américains.
1: Pour résumer ce premier chapitre, disons qu'à la fin des années 60, les jeux semblent faits en faveur des États-Unis aiguillonnés par l'innovation européenne de Comet et de Caravelle, intervenue très tôt dès la fin de la guerre, les Américains ont compris l'intérêt qu'il y avait à passer des avions à hélice aux au jets pour le transport commercial. Ils vont réagir très vite et mettre en service des avions magnifiques comme le 707 chez Boeing, le DC-8 chez Douglas. Par ailleurs... L'exemple réussi de l'exploitation de Caravelle au sein de United Airlines dès 1961 leur a montré que les jets étaient aussi efficaces sur les créneaux du court et moyen courrier. Ils vont là encore réagir très vite grâce à un savoir-faire remarquable et à des budgets confortables. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide et que les crédits militaires abondants qu'ils reçoivent rejaillissent forcément sur leur programme civil. Ils vont donc mettre au point les Boeing 727, 737, les DC-9 qui, vendus par milliers, vont inonder le marché. Enfin, cerise sur le gâteau, en 1969, Boeing fait voler le Boeing 747 qui s'accapare le marché du long courrier et ouvre l'ère du transport aérien de masse. Devant cette déferlante américaine, tant technique que commerciale, l'Europe aurait pu baisser les bras. Mais grâce à des décideurs volontaires et visionnaires, il va en être tout autrement. L'Europe va se redresser de façon spectaculaire et en jouant la carte de la coopération Elle va montrer qu'elle peut devenir un grand continent aéronautique. Le sursaut européen, ce sera le thème du chapitre 2 de notre série « A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe ».